0: Оскар.ру представляет программа «Бизнес для меня»
1: — программа о молодежном и инновационном предпринимательстве, реальные истории о реальном бизнесе. Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Анатолий Кутузов. Слушайте программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Тема программы это «История бизнеса и советы начинающим предпринимателям» у нас сегодня в гостях эксперт, это Ольга Новгородская, создатель компании «Кофе-Мафия». Привет, Ольга.
0: Добрый день.
1: Расскажи о своем первом бизнес-опыте. Как ты стала предпринимателем?
0: Вы знаете, наверное, начать нужно с детства. Первый опыт... Моего бизнеса это была продажа билетов на мои музыкальные вечера. Uh -huh. Я училась в музыкальной школе по классу фортепиано и собирала своих родственников, своих друзей у себя дома, выстраивала стулья, то есть имитировала концертный зал, и раздавала, продавала всем билеты. Вот, это, наверное, был первый мой бизнес-опыт. Ну, а так, если говорить уже о серьезном взрослом жизни, да, о бизнесе уже. Который я развивала Это была оптовая торговля металлопластиковыми окнами Сначала я начинала с партнером Но у нас бизнес не пошел Были определенные столкновения по работе, да, раз, разные цели некоторые, разные пути достижения этих целей, и мы разошлись. <свят> и вот тогда я уже поняла, что хочу все-таки строить бизнес самостоятельно. Вот
1: расскажи, какое ты образование получала, и насколько оно помогает тебе в бизнесе, может быть, в жизни, в чем оно помогает? <свят>
0: У меня не одно образование высшее. Во-первых, я начну с того, что я училась в общеобразовательной школе с физико-математическим уклоном. Ну и после этого, это было логично, я пошла тоже в технический вуз, Санкт-Петербургский государственный университет авиапроборостроения, ГУАП. Закончила его, не нашла себя в этой области, Наверное, ввиду того, что все-таки не было должной, должных каких-то методик проведено в школе по профориентации, то есть это, это получалось, это все как бы хорошо, но это было неинтересно. Вот. В дальнейшем я также заканчивала уже на базе первого образования наш строительный университет СПБГСУ на кафедре промышленного гражданского строительства. Это угу. было необходимо мне уже в той сфере, в которой я себя нашла, в строительстве. Это, образование. это было мое второе образование. Угу. Я работала инженером-смечиком, ну, конечно, предварительно закончив определенные образовательные курсы. Вот. И вот это образование мне помогло в наемной уже работе. Да? Угу. А после этого, когда я поняла, что хочу быть предпринимателем и уже начала свою предпринимательскую деятельность, я пошла в следующий мой вуз, СПБ ГУКИ. Это ну, кафедру... культура, да? Да, культура искусств на кафедру психологии и педагогики. А психология, она достаточно важна, в принципе, не только в бизнесе, но и в жизни она вокруг нас да, Общение с людьми, коммуникация, это все психология вот. И Так вот, в бизнесе она, конечно, безусловно помогает вести, заключать контракты Общаться с партнерами, решать конфликтные ситуации Некоторые методы, которые, которыми я владею, которые меня научили в этом университете, они мне безусловно помогают
1: Какие этапы считаешь знаковыми? Что было самым сложным на пути развития тебя как предпринимателя?
0: Ну, первым знаковым этапом это, конечно, решиться. Да? Это, ну, это первый этап решиться и понять, что ты хочешь, во-первых, что ты можешь, и самое главное, что ты можешь. Это был первый такой вот мой этап. Дальше было достаточно сложно понять, что ты руководитель, что ты собственник бизнеса, ты уже не наемный работник. Это разная работа.
1: А чем отличается?
0: А вот Скажи. отличается как раз-таки очень сильно У собственника бизнеса Выходных может и не быть То есть мы работаем тогда, когда нужно работать Наемник, он пришел Отработал, да, безусловно, у него есть доля Своей ответственности, но тем не менее Ответственность в рамках Его должностных обязанностей, его заработной платы То есть он пришел в 9 часов утра Он отработал до 6, у него По трудовому законодательству предусмотрены Выходные, определенный график Работы, да, и все И он ушел, а Владелец бизнеса нет Он ответственность 24 часа в сутки Он ответственный за свое дело И, конечно, переживает Это все-таки Свой бизнес Свои деньги Ответственность за персонал За продукт За клиентов То есть могут Клиенты мне иногда звонят Достаточно поздно вечером, иногда и ночью, потому что среди наших партнеров есть и рестораны, которые работают круглосуточно, у них возникают какие-то проблемы, и они начинают нас, как, ну, как, моих, моих подчиненных тоже, конечно, но часто и меня прозванивать для того, чтобы решить этот вопрос незамедлительно.
1: Ну, хорошо, ну, вот ты решилась, да, в какой-то момент а, случилось, случилось это событие. Во-первых, почему а, ты вообще пришла к этой идее? То есть тебе не нравилась та компания, в которой ты работаешь, тебе не хватало свободы, тебе хотелось больше работать, как ты сейчас а, сказал, два 4 часа в сутки. Почему ты пришла к такому решению?
0: А мне не хватало самовыражения. самовыражения. То есть я э, выдвигала... Компания у меня была, безусловно, очень хорошая. Я попала в тот момент с маленьким опытом и с маленькими знаниями, но, тем не менее, к очень хорошему руководителю, который очень много у меня научил, и его модель управления персоналом в некоторые в некоторый... В некоторой части использую я сейчас тоже а, То есть переняла от него Но мне не хватало самовыражения, самореализации да? То есть мне э, хотелось Какие-то выдвигать идеи, но Моя идея, она натыкалась на, как бы, ну, там, на отказ Допустим руководства, uh -huh. что он не считал Что это будет сейчас оптимальным да, допустим, uh -huh. Или продвижение то Несмотря на то, что стиль руководства был достаточно дем демократичен Но тем не менее, я часто слышала нет И мне хотелось Все-таки самой плыть по этому течению Самой гр грести, самую uh -huh. эту лодку Вести, так скажем.
1: Когда ты увольнялась из компании, ты уже знала, чем ты займешься дальше, каким видом бизнеса или вообще в принципе чем?
0: Когда я увольнялась из этой компании, у меня были вот наметки моего первого бизнеса, это вот металлопластиковые окон То есть mm -hmm. я работала в строительной сфере, и то есть это тоже было логично, потому что у меня было достаточно уже много наработанных партнеров, некоторые связи с производствами и покупателями, поставщиками, поэтому я да, я уже знала примерно, чем я займусь. Но тогда я еще не думала, что я потом в итоге буду заниматься кофе.
1: Какие были твои следующие шаги после того, когда ты ушла из компании и решила вот создавать новый бизнес? Что ты делала? Ты искала деньги, ты искала там, сразу клиентов, ты создавала сайт, ты искала офис. Чем ты занималась?
0: Ввиду того, что вот этот первый опыт бизнеса у меня был совместный, то есть у меня был партнер, с которым мы, ну, да, не так долго просуществовали, но, тем не менее, мы работали, изначально строили все это в команде. То есть, да, мы начали с... Ну, соответственно, нам нужно было где-то расположиться, да, это поиск офиса, ну, регистрация юридического лица, соответственно, так как мы... Ну, так как все эти этапы были таким образом, потому что мы уже знали, чем мы будем заниматься, то есть идея уже была, uh -huh. да, то есть мы уже шли к цели. Это организационная работа, съем офиса, да, закупка нужного какого-то оборудования, оргтех, Техники, ну и все. И когда мы уже расположились в офисе, естественно, это уже работа с партнерами, поиск партнеров, поставщиков, наиболее каких-то выгодных для нас, да, которые предлагали выгодные условия. Ну и самое главное, это поиск уже клиентуры, конечно. То есть какие-то наработки уже были в связи, в связи с того, что я уже в строительстве работала. Mm -hmm. Ну и продвижение нашей продукции.
1: Сколько времени просуществовал этот бизнес?
0: А, сколько времени я в нем провела, скажем так. Mm -hmm. Я в нем провела три месяца. Uh -huh. Да, это был совсем маленький срок. Мы расстались, потому что у нас вот были видения все-таки это, этого дела разные. С партнером. Да, с партнером. Uh -huh. с партнером. Он дальнейшее, дальнейшую судьбу я не знаю. Я слышала, что вроде как дело не получилось, то есть все-таки у него не пошло. И, по-моему, он больше он перестал быть предпринимателем. Он дальше не пошел.
1: Ольга, а ты скажи, ты считаешь, нужен в бизнесе в принципе партнер?
0: Я считаю, что, наверное, все-таки каждому свое. Мне партнер не нужен, вот я могу так сказать. Я хочу, я уже сказал, что я хочу вести свою лодку сама одна. Угу. Но, тем не менее, очень часто я встречаю достаточно удачные союзы, когда люди работают в тандеме, в очень хорошем, да, то есть очень хорошо себя дополняют. То есть, допустим, один организатор, отличный организатор, там, занимается рекламой, привлечением клиентов, да, а второй человек хорошо заключает договора, он знает юридические и бухгалтерские аспекты. Uh -huh. То есть это очень важно. Это удачный союз. Тут главное, конечно, не разругаться, чтобы э, вот видение вот этой цели, как произошло у нас, да, то есть у нас была цель, цель была видна, э, цель хорошая, но видение, достижение этой цели было абсолютно разное, Им у нас не срослось. То есть команда должна быть командой, она должна идти к этой цели э, одним путем, а uh -huh. не в разные стороны.
1: Сколько времени прошло между моментом, когда ты решила создать вторую компанию?
0: А времени совершенно не прошло. То есть, когда я уже объявила о том, что я не готова дальше сотрудничать, я не, не медлила, так скажем, ну, день-два, может быть, на вынос вещей угу. из офиса. Но, тем не менее, я сразу уже пошла открывать свое юридическое лицо. Но я хотела продолжить в этой же сфере. Я продолжила также в металлопластиковых окнах. А, и, собственно, также дальше начала работать. Промедления не было.
1: Ну, сейчас нам становится все больше интересно, почему сейчас занимаешься ты кофе, а не металлопластиковыми окнами?
0: А, металлопластиковыми окнами я прозанималась, наверное, где-то около года. Не мое, не пошло. Не, не то чтобы не пошло, не моя сфера деятельности. Когда мне неинтересно, я думаю, что когда любому человеку неинтересно, он начинает как-то, может быть, не, не так интенсивно. Вести свою деятельность И активность падает И ну, ничего хорошего не получается В итоге я все-таки поняла, что это не, не мое дело Мне нужно что-то другое Я начала искать другую Другую, другую бизнес-идею То есть я находилась в таком какое-то время Недолго Находилась в поисках вот этой вот бизнес-идеи, новой uh -huh. Потому что я поняла, что этим я заниматься не буду
1: uh -huh. Удалось ли заработать денег Развивая первый бизнес?
0: Удалось, но не так много
1: uh -huh. Откуда родилась идея заняться кофе?
0: Ну, во-первых, не секрет о том, что кофе, он кофе, вообще э, вокруг нас У меня мама очень большой кофеман Она, причем, пьет кофе черный в турке И как-то я обратила внимание на это Но, в принципе, как правило, бизнес, бизнес все идеи, они вокруг нас да? И находясь в вот этих вот поисках, я обратила на нее внимание и стала мониторить просто рынок, смотреть, что это за продукт, как можно им заниматься, какую mm -hmm. позицию в мире он занимает. Но кофе занимает э, вторую позицию по продажам после нефти. Mm -hmm. да? а, Все, и дальше уже я точно обозначила свою мысль, я буду заниматься поставками кофе. Mm -hmm. И нашлись тут же и партнеры, да, люди, уже имеющие опыт в этой сфере. То есть,
1: Какие трудности культуры... возникали при создании бизнеса, и как ты их преодолевала?
0: Ну, вот трудности, я уже говорила, да, то есть о смене режима своего, то есть... Труда, жизни, труда, труда, сна. Труда, жизни, да? сна, да, вот, вот в этом это первая трудность была. Следующая трудность, наверное, кадры, потому что для того, чтобы развить свой бизнес, все-таки требуется какой-то квалифицированный персонал, да? квалифицированный персонал стоит денег, соответственно, вот. На начальных этапах не у всех и не всегда эти средства существуют, то есть у меня был стартовый капитал на бизнес мой, ну, вот заработанный на предыдущей работе, как бы, да, на предыдущем бизнесе, но, тем не менее, его на все бы не хватило, то есть мне хватало там на, на закупку первых продуктов, да, первых продуктов, и, и вот такие трудности, наверное, вот.
1: А вот скажи, какие качества нужны людям для того, чтобы быть успешными предпринимателями по твоему мнению? Как их можно развить?
0: Во-первых, человека должно, должен быть где-то в организме несекаемый источник энергии. Это точно, да, потому что это все вот я говорю графику жизни, которая меняется, абсолютно меняется. во Вторых, человек должен четко сам осознавать, что он может быть предпринимателем. То есть это осознание, должно быть осознание у человека Второе, он должен быть, безусловно, коммуникабелен да, Потому что бизнес-человек, это, ну, это залог успеха его партнерских отношений, это его коммуникабельность Соответственно, он должен быть трудолюбивым, безусловно да. Ну и целеустремленным, конечно, потому что он ставит себе цель И несмотря на какие преграды, а их очень много в бизнесе, очень много подводных камней Он должен идти к этой цели
1: «А что точно не нужно делать начинающим предпринимателям? Какой опыт будет полезен?»
0: А вот что точно я бы не посоветовала бы никому делать, да, кто хочет заняться предпринимательством, так это сразу ввязываться в какие-то огромные дорогостоящие проекты. Если вы до конца не уверены в финале, да, в исходе этого дела, в его успехе, то никогда и ни за что не нужно туда кидать огромные какие-то суммы денег, закладывать жилье, да, брать какие-то сумасшедшие кредиты, потому что если вы потерпите крах, то слишком большой будет урон. Вы, вы, я считаю, что выбрать нужно а, что-то попроще, да, что-то…
1: с чего начать такой пилотный проект, да? да? какой-то
0: пилотный проект, чтобы, во-первых, прощупать, понять себя, насколько вы способны, насколько вы можете. Вот вы прощупали, побыли в этой роли, да, все, двигайтесь дальше. У вас выросли крылья, вы уже а, увереннее стоите на ногах, вы уже заработали какие-то свои уже деньги своим бизнесом, своей головой. И тогда уже, да, можно уже как-то расширять свои, как бы так сказать, масштабы, уже можно работать побольше. А в дорогостоящие проекты я считаю, что ввязываться сначала ну, ни в коем случае нельзя.
1: Ольга, а существуют ли какие-то особенности ведения бизнеса в связи с тем, что ты не мужчина?
0: Вы знаете, как говорится, на дороге, да, автомобилисты, например, да, вроде как все автомобилисты. Все едут за рулем а, то есть нет разделения на женщин и мужчин. Мы все автомобилисты. Uh -huh. Но тем не менее, мы, женщины, ходим на каблуках. И в этом особенность вождения автомобиля, согласитесь. Uh -huh. а, для этого придумали, э, э, наши сапожники придумали обувь, где каблучок откручивается, например. Женщина также намного слабее мужчины, и если в дороге что-то случается, соответственно, она не может сама поменять колесо, допустим. Да. Для этого были созданы, то есть для адаптации женщины за рулем, если так подытожить, было создано очень много всевозможных средств. Также женщина в бизнесе. Не будем забывать о том, что самое главное предназначение женщины, это все-таки она должна состояться как мать. Так вот, женщина Женщина, она сочетает в себе, если она занимается бизнесом, и э, бизнес, и семью, и рождение детей. И здесь важна адаптация. Uh -huh. вот, э, у нас, допустим, есть такая ассоциация, называется «Деловая петербурженка». Я тоже член э, uh -huh. этой ассоциации, в этом году я стала лауреатом uh -huh. «Деловой петербурженки». Эта ассоциация насчитывает более 300 деловых петербурженок из uh -huh. разных отраслей рода э, и родозанятий. Вот, эта ассоциация занимается как раз-таки моментами подбора вот этих вот адаптации женщин в, этом, в этих сферах, да? то есть выработка как вот с каблучками, как я сказала, да, то есть неудобно открутим каблучки. Вот также эта ассоциация занимается помощью для женщин адаптироваться вот в бизнесе, то есть именно сочетание женщина-мать. Главное предназначение uh -huh. да, по природе И женщина-бизнес-леди
1: ли тебе совмещать вот эти функции Жена, мать, девушка, которая работает в бизнесе у Которая владеет компанией Как относится муж у тебя?
0: Я надеюсь, что у меня получается Я думаю, что, наверное, на этот вопрос лучше бы ответил мой муж Но, тем не менее, у меня муж также занимается своим бизнесом И мы как-то вот... Наверное, друг другу помогаем э, в, в домашних ситуациях. Да? То есть, ну, понятно, что если он занят э, я дома, я делаю как то домашнюю работу. А если я занята, э, он помогает мне. То есть мы в такой в, там, в тандеме в паре идем э, оба бизнес-человека, оба заняты. И ответить, как, как я смотрюсь в этой роли, как женщина, наверное, лучше ответит он. Но я думаю, что хорошо. Мне так кажется, что я успеваю все.
1: Какие ты используешь управленческий ноу-хау в работе? В чем секрет построения успешной команды?
0: Я считаю, не то чтобы ноу-хау, наверное, мой стиль руководства он достаточно демократичен. Я обозна... стараюсь обозначить своей команде цель, которой я иду, которая идет наша компания, да. А вот пути они должны выбрать сами по успешной реализации. Uh -huh. То есть мы обязательно. Я обязательно выношу какие-то какие идеи, какие-то мысли на общее обсуждение. То есть это очень важно, чтобы команда чувствовала себя командой, да, то есть это залог успеха, я считаю. Во-первых, конечно, постоянно нужно работать с коллективом, обучать его, да, то есть информировать о каких-то новых продуктах, о новых способах работы с клиентами. Ну... Мой коллектив справляется. То есть, вот они как раз-таки а, работают так сказать, не совсем в свободном полете. Все-таки есть определенные рамки да, а, в работе. Но они ставят себе вот эти вот под, под, под цели, скажем так, да, а, и идут к основной цели компании. То есть, они четко видят, к чему идет компания. что Какой результат они должны принести.
1: Сложно ли тебе увольнять людей, как ты это делаешь?
0: А. Да, людей увольнять бывает достаточно сложно Не могу сказать, что всегда, потому что Зачастую человек, проведя с ним беседу уже на порогах, так скажем, увольнения да, Во-первых, я всегда обозначу причину да, То есть если это увольнение по моей инициативе То человеку обязательно нужно, нужно с ним переговорить Нужно обязательно сказать ему, почему так произошло Потому что, возможно, мое видение, может быть, оно другое Может быть, человек скажет свою сторону, и у него своя правда И я пойму, что на самом деле право не право, не право я то есть, обязательно перед увольнением я сначала разговаривала с своими сотрудниками. Угу. А потом мы уже...
1: А потом увольняешь?
0: Не всегда. Был случай, когда и, и увольнение происходило, потому что у, у сотрудника была своя правда. И она действительно просто... Я не видела ту ситуацию с его стороны, не встала на его сторону.
1: Угу. Ольга, скажи, в какие сферы бизнеса, как ты считаешь, особенно перспективно инвестировать деньги?
0: Ну, вот на мой взгляд, мне кажется, наверное... В обучении. Вот я думаю, что потому что. Э
1: в образование. В образов...
0: Да, в образовании, <свят> То есть, образование именно на ну, детей. Детей и молодежи, соответственно. <свят> То есть, у нас очень много всевозможных курсов для повышения квалификации, для сотрудников, ну, для взрослых. да, То есть, это <свят> понятно. Вот деток э, обучать, мне кажется, стоит немножко больше все-таки. <свят> на ранних этапах, чтобы они как раз-таки э, вот особенно делать э, большой акцент на профориентирование, которое я сегодня тоже уже озвучивала, мне кажется, достаточно важно.
1: Как ты считаешь, можно разделить бизнес на женский, Мужскую. Это бывают автомобили женские, мужские. Вот бизнес, например, принято как-то салоны красоты, девушки открывают, то есть солярий. А компаниями, которые занимаются, например, добычей нефти или газом, чаще занимаются мужчины.
0: Ну, соответственно, конечно. Есть те, те виды бизнеса, в которых в основном участвуют мужчины, да, а, делятся, а в других участвуют только женщины. Но вот если взять, опять же, вернуться к деловой петербурженке, то, вы знаете, среди вот этих вот 300 э, женщин есть... Э такие сферы деятельности, которые угу. не каждый мужчина-то, наверное, пойдет. То есть, достаточно тяжелые сферы для женщин. Но, по сути дела, я бы, да, все-таки разделила. Потому что даже то же самое строительство, если взять, там, конечно, больше мужчин, и женщине приходится, во-первых, адаптироваться среди работы в мужском коллективе. Женщина-начальник в строительной сфере. Это уже такой другой начальник.
1: Угу. Можешь ли ты дать несколько бизнес-идей для начинающих предпринимателей, которые не знают, с чего начать?
0: Я думаю, что, наверное, не то, чтобы самих конкретно бизнес-идей, то есть, да, там, идите торгуйте яблоками, да, или там, идите обучайте. Я, наверное, сделаю акцент на том, где нужно искать эти идеи. Идею каждый для себя найдет сам. Идеи вокруг нас, да, идеи, допустим, в неудобстве какого-то бытия, да, то есть, либо продавать продукт, но новым другим способом. Как, допустим, наши сети, которые, ну, известные продуктовые сети, они... Не сделали ничего, по сути дела, нового, да, когда-то. Все также продавали продукты, молоко, там, знаю, овощи. Они просто стали продавать другим способом. Uh -huh. да? а, и также можно искать идеи делать что-то быстрым, быстрым путем или за более ну, за меньшие средства. Uh -huh. Вот как, здесь. Какие uh -huh.
1: цели ты ставишь перед собой, как перед предпринимателем, и. Какая программа развития твоей компании?
0: Значит, во-первых, сейчас у меня стоит э, цель, конечно, это обжарка собственного бренда. Э, я посещаю заводы-производители, знакомлюсь с процессом обжарки, вот, потому что это уже будет достаточно э, дорогостоящее вложение, да, уже такой большой шаг, то есть к нему должна быть э, особенная подготовка большая, длительная и основательная. Вот... Э, также у меня есть уже наметки на еще один бизнес. Не буду пока озвучивать. То есть, это будет не конечное мое дело. У меня будет еще. Я думаю, может быть, даже не одно. Вот, то есть, уже есть мысли на будущее.
1: Uh -huh. Скажи, а вот работа... Я знаю, что ты являешься еще членом общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Да. Чем занимается совет? И зачем ты состоишь в этом общественном uh -huh. совете?
0: Значит, совет занимается, во-первых... Цели совета это связь между предпринимателями и властью, да? то есть донести до власти проблематику предпринимателей Санкт-Петербурга. Вот. Я в общественном совете состою, ну, ввиду того, что я во Фрудинском районе, находим организация, я состою в Совете по Фрунинскому району значит Мы ведем просветительскую деятельность среди предпринимателей, обучение, соответственно, да, то есть есть очень много актуальных вопросов по текущему законодательству, по планированным изменениям в законах, это мы проводим всевозможные обсуждения среди предпринимателей, они высказывают свое мнение уже как участники бизнеса, да, то есть со своей точки зрения, с чем они сталкиваются, обмениваемся опытом, ну, сказала, да, что проходит обучение. Оказывается, бесплатная юридическая помощь, бесплатные выставочные площадки То есть, на самом деле деятельность достаточно большая у совета, много программ, поддержки, грантов э, и так далее. У них очень много информации на, на сайте.
1: Есть ли у тебя планы карьерного роста в общественной э, деятельности?
0: Да, безусловно, конечно. Вот. Я хочу в общественной деятельности тоже э, развиваться, и я всегда участвую в каких-то предлагаемых проектах общественных, особенно если они связаны с предпринимательством. Э, пока вот нет какого-то конкретного плана, но я не отступаю оттуда, то есть я Нахожусь там и дальше уже наблюдаю, как, как, что я буду делать
1: Я думаю, что у тебя все получится А у меня к тебе есть еще блиц -опрос. Твоя заметная мечта?
0: Здоровье моих близких и их счастье
1: Кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд, чья история вдохновляет? Тиньков. Твое жизненное кредо?
0: Идти и не сдаваться
1: Какую книгу прочла последняя, если настольная?
0: Мастер Маргарита
1: а, твой совет начинающим предпринимателям?
0: А, видеть и понимать свою цель.
1: Предпринимателями рождаются или становятся?
0: Предпринимателя в себе воспитывают, да, становятся.
1: А, что бы ты хотела пожелать нашим слушателям и вот начинающим предпринимателям?
0: Нашим слушателям я хотела бы, во-первых, в преддверии Нового, Нового года пожелать счастливого следующего Нового года, чтобы всех все, все, все задуманное получалось, здоровья, счастья. А предпринимателям я тоже пожелаю успеха. И хочу заметить, что слово «успех» да, созвучно со словом «успеть». Так вот, я хочу вам пожелать вот энергии для вот этой вот скорости действия, потому что скорость вашего действия зависит и успех в том числе
1: Спасибо, Ольга, спасибо нашим слушателям Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга В гостях студии была Ольга Новгородская Основатель компании «Кофе-Мафия» Желаю всем успехов, хорошего настроения и активности Программу вел Анатолий Кутузов Пока Спасибо Программа «Бизнес для меня».
0: Программа реализуется по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Информационный партнер проекта – podster.ru. Партнеры программы – образовательно-консультационный центр «Успех» и GCI-SPB.
1: podster.ru Создаем,
0: продвигаем, вдохновляем.